One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Och det där var ni inte vana vid. Nej, att, precis. Vad var det som kom där? Ja, men det är ju helt otroligt. Det är fackförbundet Visions egna låt, Ingen maskin. Ja, vi brukar inte spela musik här på det. Nej, verkligen bara, bara boom, inte. Bara så blir det någonting helt annat. Ja. Eh, och det, här, det låter ju bra. Ja, verkligen. Underbar. Ja. Och eh, den här låten är ju ett samarbete mellan visionsmedlemmar och några av Sveriges bästa låtskrivare och musikproducenter. Ja, men här har man verkligen gjort en satsning på att just föra ut det här budskapet om att vi behöver vara mänskliga på arbetsplatsen. Ja. Där alla kan vara med och bidra ja. till en bra verksamhet. Men det är det som känns så handen i handsken med oss och det är därför vi... Mm. Spela den här Ja, ja. precis, och det är liksom visions eh, budskap här Det är liksom att göra ett bra jobb och må bra Det är lite prestera och må bra, eller hur? Verkligen ja. mm. Och det jag tycker är bra också som de lyfter Det är att man verkligen har rätt enligt lag till en bra arbetsmiljö 
Verkligen. Men de har ju tagit fram ett verktyg också. Ja, stresskollen. Mm. Där kan du gå in och så svara på frågor och så ja, får du lite svar på var du ligger i din stressnivå. På liksom arbetsplatsstress. Precis. Ja, eller ja. stress i huvud taget. Och så, så får man tips och stöd. Och Vision är en av Sveriges största fackförbund med över 190 000 medlemmar som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Ja, det är fantastiskt och det gillar ju vi, eller ja. hur? Och när ni är nyfikna på Vision eh, och kanske blir medlemmar så gå in på vision.se och där finns också den här eh, musikvideon ja. till Ingen Maskin. Och väldigt mycket mer information om stress. Precis. Ja. Så eh, gå in på vision.se. Och nu mina vänner, prestationspodden. Podden. Jag heter Caroline Norbeli och jag sitter här med Per Lundervall. Hej Per! Hej Caroline! Hur är läget? Jo men det är bra känner jag. Eller jag skulle säga, jag har ju liksom varit... Det, har varit, det är väldigt mycket nu ja. som man brukar säga. Jag kan gå in på det lite mer sen. Hur mår ja. du då? Jo, det är bra. Jag tycker också man känner av att typ det börjar bli vinter eller det blir höst menar jag. Men mörkt. Mm. Ja. Ja, det, det märker man faktiskt. Ja. Ja. Vad har du haft för tankar? Och... Vad Sen senast? Ja. Ja. Nej, men det har, jag har konstaterat att jag har tagit på mig väldigt mycket. Mm. Eh, och det har varit roliga saker. Eh, mm. Och det är väl där som det kanske är lite farligt. Ja, du ska jag inte göra ju... det. <laughs> Nej. <laughs> Nej, och jag går ju typ... Jag har ju gått tre kurser här, parallellt. Ja, ja du gör ju uppdagen varje kväll med olika saker. Ja. Och dessutom träning på det. Ja, jag har tänkt flera gånger skriva till dig så här, du, den, de här kvällsaktiviteterna måste du sluta med. Det är ju jättejobbigt att vara borta på kvällarna. Ja, och jag vill inte släppa sluta. det. Nej. Nej. Dels är det ju min konfuträning då. Ja. Den ger ju mig en enorm liksom, ja, endorfinkick. Den, liksom. den kan jag inte ta bort. Nej. Sen håller jag på att utbilda mig inom ekonomi och personlig utveckling på balansekonomi. Ja, Oerhört intressant kurs. Ja. Eh, verkligen. Mycket givande. Och det är direkt bäring på privatekonomin. Mm. Eh, och eh, så här, egentligen det som att, att må vi bra och gör det vi har fallenhet för. Ja. Då kommer vi också att må bra och eh, tjäna pengar. Mm. Men eh, på något sätt så blir det där tjäna pengar bara en bieffekt på att må bra. Ja, ja det Härligt. får man lära sig. Ja. Ja, och sen så har jag ju avslutat en lång eh, åtta veckors eh, utbildning där jag har assisterat. Jag har gått bredvid en fantastisk kvinna som i en mindfulnessutbildning. Alltså. Mm. Så att vi har utbildat uh, mindfulness-tränare. Mm. Mm. Så nu är det en hel kul på 18 personer. Jag måste ju komma ut. förbi någon gång, det är inte klokt. Ja, nej, men ja. det är en fantastisk miljö. Och ja. det, vi får, man får lära sig meditera. Lätt yoga och gå igenom kroppen och bli mer bekant med kroppen. Mm. Kroppsskanning. Mm. Och det låter ju ganska enkelt. Men det är ett enormt bra verktyg att vara här och nu. Mm, jag fattar. 
Mm. Ja, jag får komma förbi. Jag måste boka in dig nästa vecka. Ja, verkligen. Nu håller vi dig för det. Ja, precis. Jag kan berätta om hur det var. Ja, exakt. För en otränad mm. Och sen så håller jag på person. marknadsför att eh, köra, bjuda in till egna åtta veckors. Som ja. jag ska hålla med människor nu. Ja. ja. Och då riktar jag in mig på ja, men stressade människor. Ja. För det här är enormt bra ja. effekt på mig. Ja. Och är på andra. Och forskningen säger att det är ja. så också. Ja. Och det är skönt Men för mig som systemvetare att forskningen säger att det här funkar. Och det här är ju på Urban Om... Nej, Nej det, är på det här är egen regi på Global Balance. Jaha, det är på Global Balance. Mm. Ja, titta, jag hänger inte med. Nej, det händer grejer, <laughs> men som sagt. Liksom. Ja, vad roligt. Mm. Och sen så, och så går jag en kurs till i personlig utveckling. Som är, ja, men den, den går på djupet kan jag säga. Ja, ja. Är den grym Shit. också. Ja, du är kursspecialist det, och, just nu. <laughs> ja, och då, måste, då är det lite sådär att jag kan ge mig själv att ja. det är inte konstigt att det är lite låg energi Nej. ut nu. Nej. Men det är en investering i tid ja. i mig själv. Mm. Så att det här kommer bli Ja, jag hoppas bra. att ju du tar den här balansekonomikunskaperna till våran podd. Ja. Ja. Nej, men det kan jag definitivt göra. Ja. Hur, hur många timmar har vi? <laughs> Precis. Nej, men jag menar också till, alltså för att föra fram vår podd. Absolut, ja. Ja, men det, det har jag redan gjort. Det är bra. Ja. Ja. Mm, det, är det har jag verkligen gjort. Ja. Mm. Det här är ju mitt talangprojekt. Precis. Ja. Och du då, vad har mm. du funderat på? Eh, nej, jag tycker inte... Ja, jag pluggar ju på så, så det är inte så mycket att eh, dela om. Men eh, jag kan prata lite om prestation och det var väldigt tydligt i helgen för jag hade gett en av mina bästa vänner Åsa en att springa Hässelby loppet, en, en mil mm. ja det är ju inte det ska man ju klara och sådär tanken när jag gav den till henne var att vi skulle träna innan men mm. alltså jag är ute och springer men jag springer aldrig mer än sju och det har blivit verkligen mindre av, den, av det för att jag har börjat yoga så mycket så jag hinner inte och det, mitt intresse för, för att springa har minskat men då var det bara roligt med tanke på att med tanke på att det här är prestationspodden att eh, jag alltså jag var ju så arg att jag hade bokat upp det här med Åsa, jag tänkte skicka till henne så här, varför gav jag det inte en kväll ute? Det här är ju bara en plåga. Jag var jättesur. Och hela vägen dit så var jag så här, Martin bara, men lite kul ska du be. Det är inte kul! Nej, det här är inte kul. Och sen, och sen när jag väl träffade Åsa så sa vi det så här, ja men får hon satt i samma sitt. Hon hade ja. inte heller tränat Nej. överdrivet mycket så här, men vi springer och pratar för vi ses ju inte så ofta. Och vi sprang där. Och sen när jag väl kom i mål och vi fick ett bra resultat och allting. Mm. Då var jag ju så glad. Så jag, mm. alltså, och jag bara backar tillbaka till när jag satt där i bilen. Det var otrevlig hela vägen från landet till Hässelby. Rätt länge. Och varje sak som Martin sa eller någon sa var jag bara arg på. Jag var totalt så här, gick in i mig själv och nästan... Ja, vill ju helst inte att någon skulle säga någonting. <laughs> Men det är min prestation. Att eh, det går över styr. Liksom. Det, är inte normal, det blir inte norm- 
normalt. Alltså att jag ska... Men vad var prestationen här då? Var det ja, men, liksom att... Dels så vill jag inte springa så att jag mår illa. Det, ja. alltså, ja, så att jag du vill bara, vara så här, bekväm. Jag vill vara bekväm. Ja, oh, nej. Alltså, hur ska jag orka det här? Och dels så vill jag inte komma in med ett då- dåligt resultat. Nej, och så ska Martin stå där. Och jag var så här, Martin, följ inte med. Varför ska ni följa med? Martin bara, jo, det här är kul. Det kan bli en folkfest. Jag bara, <laughs> vad irriterande. Måste de med? Folkfest hit och folkfest dit. Ja, precis. Mm. Jag skrev till oss och jag bara... Hela min familj kommer tydligen med här. <laughs> så det var, det var... Och ska heja på. Och liksom. ska heja och filma. Ja, nej, så, men efteråt var vi ju så glada. Det var, ja. Då var det världens hälsa. Dels hade vi liksom pratat igenom allt som hade hänt oss båda. Och bara under liksom, loppet. Under alltså. loppet ja. <laughs> Ni hade någon session. Där ja, liksom. vi hade det. Ända ja. Jag, jag slutade ja. prata vid åtta kilometer. Men hon ja. pratade på. Jag bara, sluta aldrig. För att jag, te- ja, jag började det. tycka att det var jobbigt då. Just det. Ja, men det är bara lustigt hur, man, eller hur jag är mm. när det gäller prestation. Och jag tror att det kan vara, vet inte, men många kvinnor kan vara så att hellre inte tävla. Ja, men jag är man och tänker ja, exakt du känner så. så också. Ja. Jag känner också det här. Ja, men herregud, de här resultat, mitt resultat kommer ut på internet. Ja, precis. Ja, då kommer ju alla liksom Komma kunna se det. det. Och så tänker jag också så här, men hur många är intresserade av mitt resultat egentligen? Nej, ingen. <laughs> så här, vem kommer, jag tror inte vem kommer gå googlat. in på så här Hässelby-loppet eller <laughs> något annat men, lopp som jag kanske jag är med? Jag tror inte Hässelbys hemsida kommer eh, slås ner Nej, exakt. <laughs> på grund av mitt resultat. Exakt. Nej. Nej. Nej, så att det var bara intressant Det är intressant nu när vi pratar om stress och prestation Då mm. tittar man ju på sig själv lite utifrån Speciellt mm. efteråt När det är prestation och sånt Det är, rätt, det är väldigt ja. intressant Ja, och får det här gappet mm. Alltså man blir liksom åskådare till sig själv ja. I efterhand då När du liksom ja. reflekterar ja. över hur betedde du dig ja. och, sådär. och jag kan ju känna nu när jag pratade om så här, åh det är så mycket nu här ja. tidigare, att om jag kliver ur det där och så ja. ser jag så här ja men, vad gör jag liksom, jag gör ju det är ju prestation, jag presterar i någon form av personlig utveckling här, precis ja. som jag är med i typ Hässelbyloppet, eller vad då Ja precis, ja precis, ja Verkligen, det gör du Och det är så jag är Ja, men och då du är jag... li... där har vi nog vår gemensamma nämnare Ja, och då blir ju stress Ja jag menar, det, har jag tre kurser mm. på en gång plus träning, det blir ju mm. mycket tid som går över. Ja. Och prestation plus i det jobb, där. Plus, eller plus liksom. Ja. Fast kurserna plus är liksom. Plus ja. podd. Plus podd. Ja, plus varit utbränd just. Ja. Den mm. lilla detaljen. Ja, ja men precis. Och, men samtidigt så får jag verktygen, just inom mindfulness så får jag verktygen att pausa och återhämta mig. Mm. Och då behöver jag kanske tio minuter mm. lägga mig på golvet eller sätta mig, meditera och komma i kontakt med så här min kropp och mina tankar och få mm. det här glappet. Mm. Så här, men vad är det jag håller på med mm. utan att döma det? Mm. För det drar enormt mycket energi, märker jag. Att titta mm. på sig själv och se så här, oj vad jag springer omkring och donar och nu är jag jättetrött. Vad dåligt. Ja. Ah. Men istället så kan jag nu då liksom se det här glappet, titta på mig själv med mera medkänsla. Mm. 
ja, men du är ju så här. Ja. Du, du, har ju, du, du har ju övat på att vara prestation och stress. Hela ditt liv. 38 nej. år har du hållit på. Så att, lite kärlek till mig själv är på plats. Ja. Och bara kunna ja. säga, ja, men det är okej. Okay. Men, ja, men Martin. Din sa, eller vi skrattade åt det igår, just mitt lopp där och min prestation, att det hade varit roligt att filma mig i bilen mm. och sen filma, klippa till efteråt när jag <laughs> står och gör segetecken och blir fotad och, och bara, woo, delar ut choklad till barnen och bara mm. vad kul att ni är här och <laughs> men, det, men det var ja. i alla fall ett bra bryt ja, mm, ja. det var det ja, även om det blir liksom planerar att springa andra Tunt innan, men sen så kanske ja. det var värt det. Ja. Får fråga Martin om det var värt det. Ja, ja, <laughs> Surmulen ja. fru Precis. i bilen. Precis. Jag får... Ja, nej men... Eh, ha. Vad händer i våran podd då? I det här avsnittet? Ja, men det är sjukt spännande. För att vi har ju tagit in, eller jag har tagit kontakt med Sara Henryson Eidvall. Ja, just det. Hon är kursansvarig på psykologiska institutionen här i Stockholm. Mm. Och hon är ska säga, expert. Hon är 50% konsult inom organisationspsykologi. Mm. Så hon är ute på företag och hjälper dem med kluriga saker. Det här med organisation. Och hon är hon väldigt bra. trevlig. Ja, Härlig berättarröst. Ja. ja. Och Engagerad. sitter i tändstiksbörjan. Palatset där. Ja, fantastiskt Fantastiskt, jag var ju helt tagen. Vilken atmosfär. Ja. Stämningen där var ja. otrolig. Det var väldigt fint inrätt, men det är ju väldigt mycket konst där också. Ja, otroligt mycket. Jag tror att den är med, Tensingspalatset är med som liksom en turist. Attraktion. Att gå in på den gården där. Ja. Det ligger precis bredvid Kungsträdgården, så det är ju väldigt... Sådär. Så hon sitter ju kanske på den bästa adressen. Ja. Så. ja, vi tipsar om att springa upp dit och kolla. Ja, men exakt. Nej, men Sara i alla fall. Ja. Men jag tror att vi låter lyssnarna bara, bara lyssna på intervjun som är var otroligt. Ja, det gör vi. Vad, vad roligt Sara att vi får komma hit här till dig. Ja, jätteroligt. Och vad roligt att ni är här. Varmt ja. välkomna. Ja. Tack. Ja, nej men jag var ju här tidigare och pratade med dig. Det var ja. väldigt trevligt. Ja. Och då tog, vi pratade om jättemycket. Jag var här i 45 minuter. Ja. Och jag kom ut med otroligt mycket i huvudet kan jag säga. Ja, ja kul eh. hoppas jag. Ja. Ja. Så det, det är roligt att mm. få bjuda på det här mm. till lyssnarna också. Mm. Spännande. Vi pratade om att prestationspodden är populär psykologi. Mm. Vad menar du med det? Bara lite kort. Populärpsykologi, jo, jag tänker att det är något jätteviktigt att psykologi handlar ju om mänskligt beteende och vi alla människor, vi beter oss på morgon till kväll så det finns ju ett intresse och ett värde att liksom sprida psykologisk kunskap i, i sammanhang som gör att det blir begripligt och användbart för liksom människor helt enkelt. Ja, till skillnad från vad då? Liksom. Forskningssammanhang, som när jag sitter och läser rapporter som jag håller på i helgen och metaanalyser och kors och tvärs och sådär om olika saker det är kanske inte är jätteintressant annat än för oss som håller på med det mm. men sen så själva kanske effekten av olika saker, de kan ju vara jätte 
jättevärdefull att beskriva på ett begripligt sätt som gör, innebär mening för liksom vanliga människor så att säga. Mm. Ja, och det känns som vi kommer in där lite med den här podden. Ja. Och vi har ju precis kommit in i det så här, vi har pratat med människor och berättat om sina resor ja. här i podden. Ja. Och nu är det en liten bro över här till, att, till den akademiska världen mm. kan man säga. Liksom. Och jag känns som du har ett ben i vardera där, för du har väldigt lång erfarenhet. Ja. Du är kursansvarig, jag är kursansvarig precis. på psykologiska institutioner ja. på Stockholms universitet. Ja, på den delen som heter arbetsorganisationspsykologi på psykologprogrammet. Det är jag kursansvarig för. Mm. Ja. Alltså de kurser som handlar om ledarskap, team, eh, urval, stress, hälsa. Ja, kort sagt människan på jobbet. Är, är de po- populära kurserna? Fylls de? Ja, det här är ju psykologprogrammet och det mm. är ju en jättepopulär ja, utbildning. Det är så himla kul så att vi... Det psykologprogrammet är det mest populära av alla utbildningar på hela högskolan. Nej, men, så det är jättekul. Eh, och, men sen kan det vara så att just våran del av arbetsorganisationspsykologi som till exempel handlar om stress och hälsa det är inte alla som läser till psykolog som just drömmer om det. De flesta som läser till psykolog vill bli psykoterapeuter. Mm-hmm. Kan man nog säga så. Just. Eller väldigt många i alla fall. Mm-hmm. Det handlar lite om att missionera om att, att människan på jobbet är jättekul viktig kunskap om man ska bli psykolog även om man inte kommer att jobba just med det men därför mm. att jobbet alla påverkas av jobb, om man har inte har, om man mm. är barn och ska få jobb när man är vuxen när man är vuxen, ja ni vet mm. Vi har pratat ganska mycket tidigare i podden här om vad stress är uh-huh. med tidigare, men vi ska liksom inte gå in på det Nej. just eh, men vi kan ställa en fråga här eh, vad är din Relation till prestation och stress. Tänker min personliga eller ja, min, jag min pers- ja, jag har väl alltid man säger stressat mycket. Man säger att det är att göra väldigt mycket där man liksom lite, det går lite utöver de resurser eller de kapacitet man har. Mm. Man säger att stress är det. Så har jag väl alltid gjort väldigt mycket saker och stor intressebredd i hela mitt liv. Alltid så. För jag tycker att det är kul. Och jag tänker ibland också när forskningen visar att stress är nyttigt. Så jag bara, mm-hmm. Grejen är väl den att när man inte får eh, någon typ av återhämtning då, det är ju då det blir farligt. Mm. Och jag är ganska bra på att återhämta mig. Vad gör du då? Ja, precis. Ja. Nej, men dels tror jag också att jag har något att säga med att liksom, men det finns en gräns för hur långt jag driver saker och ting. Och den är väldigt mycket utifrån mig själv. Att, nej, men, nej, men nu känns det inte det här kul längre. Eller det känns inte meningsfullt. Eller liksom, sådär. Jag kan lite, så här, som det står i dikten, en smula svalkande likgiltighet. Liksom. Och om någonting inte blir klart, ja, men det är ju ingen som dör. Liksom. Äh, så. Ja, men faktiskt. Man opererar inte hjärnor. Liksom. Nej, men jag gör ju äh. inte det. Och, det. och sen så är jag också ganska bra på... Eh, att när jag gör, när jag gör någonting, så jag, som, som nu till exempel, där jag är väldigt upptagen av det som jag håller på med just nu, då tänker inte jag på andra saker. Jag tänker inte på ja, men min mm. dotter som är hemma eller vad jag ska göra sen eller någonting sånt där, utan nu tänker jag på det här. Sen när det här är klart, då tänker jag inte på det här. Mm. Jag har väldigt lätt har jag upptäckt genom livet att, att liksom byta mellan saker. Mm. väldigt lätt sådär liksom att hålla på med det som jag håller på med just precis nu så det har jag ibland mm. tänkt att för när jag är klar, då är jag klar Borta. men då är du liksom närvarande i nuet kan man säga. Ja, men lite grann så ja. Ja, lätt att fokusera ja. Ja. hur startar du en arbetsdag då? hur ser det ut? Ja, jag är nog ganska välplanerad och sen är det så där, jag bor ju ganska nära men för mig är det A och O att få 
gå eller cykla till jobbet. Så mm. att de gånger jag har haft jobb som kräver att, att åka tåg gillar jag inte. Inte åka bilarna. Och eh, cykla, alltså röra på mig, det är A och O. Alltså. Det håller vi också. Ja, ja verkligen. <laughs> ja, men, visst, och ja. även när jag bott liksom, utanför stan då har jag cyklat till jobbet. Så jag har cyklat i, till skolan hela mitt liv. Även mm. när jag bodde i Umeå. Man åkte spark till skolan. Liksom, mm. så. Härligt. Ja, men det är det lite din stund då? Liksom. Ja, men det är min stund. Och ja, sen så tycker jag att jag mår så extremt mycket bättre om jag får röra på mig. Det, och vara mm. ute. Mm. Ja, det säger ju forskningen. Ja, ja visst. Men, precis, mm. men det tyckte jag att jag... Själv... Men personligen upplever det också. <laughs> Väldigt så här, handgripligt så. Ja. Mm. Och sen är det väl hyfsat välplanerat. Så jag tänkte igenom kvällen innan. Liksom, vad ska jag under dagen? Så att jag liksom tänkte igenom. Och så att, ja, sådär. Hjälper det dig i din stresshantering att tänka ja. igenom innan? Liksom? Ja, men det gör. Och in, men inte för mycket, men lite grann så att jag har liksom, ja, men det är de här olika momenten. För då är det, det är verkligen så här att jag ser nästan dagen framför mig som kanske olika block så där. Och sen när jag är inne i respektive block, då är jag inne i det blocket. Då finns inte de andra. Mm. Och sen är det dags för nästa block så där. Eh, ja. Vad kostar stressen i arbetslivet om man sätter siffror på det här finns det eh, någonting? Ja det gör det och nu har jag inte några så här aktuella siffror Nej. så men vi vet att sjukskrivningstalen eh, rusar röjden och det är en effekt av att väldigt många sjukskrivna av stressrelaterade anledningar mm, yeah. så det är ju extremt dyrt för hela samhällsekonomin mm. eh, så det finns ju dels dyrt för samhällsekonomin och sen också att det är väldigt dyrt för också de enskilda individer som drabbas av det här. Just. Så det är ju väldigt kostsamt. Och då och, tittar vi bara det liksom monetärt, ja, men också upplevelsemässigt. Ja, det är också naturligtvis. Och det, mm. det, så att det påverkar ju också. Och också i de verksamheter där som, som blir liksom lite utarmade av att det inte finns personal som mår bra. Det påverkar naturligtvis de verksamheterna. Så det finns ju på minst tre olika nivåer, tänker jag. Och samhällsnivå, de verksamheter som påverkas av detta. Och sen medarbetare, mm. den enskilda individen. Så att det är ju ett stort och väldigt dyrt fenomen. Mm. Vi, har, vi satt här och väntade på dig här tidigare. Eh, och då är det en konferens här vid eh, Risk och försäkring har en konferens. Aha, aha. Och då tänkte jag på så här... Vad är det för risker som är behäftat med stress i, på, alltså i arbetslivet? Mm. Ja, det kan ju vara ris- alltså riskerna... Nu pratar ju bara rena pengar. Här. Ja, pengar. Och det är klart att det, att det blir otroligt kostsamt. Och att det blir pengar som tas för någonting annat naturligtvis. Då. Mm. Så, att, så att på så vis blir det liksom en samhällsekonomisk stor risk. Så det kan vi se som det största. Och någon slags utarmning av arbetslivet. Hur menar du då utarmning på vilket vis? Ja, det är klart att om vi vi då hamnar i ett sånt arbetsliv där människor konstant blir sjuka det påverkar ju också vad ska man säga, utvecklingen av nya arbetsformer det här liksom lärandet som ändå ska finnas i ett modernt arbetsliv på en arbetsplats som handlar om att lära sig hur gör vi det här jobbet bättre det är väldigt beroende av att medarbetare finns, är kvar kan reflektera över sitt arbete för det är så man gör ett bättre arbete om då folk går hem med sjukskrivna då försvinner också det kundandet vi, när vi pratade du och jag tidigare så nämnde du, jag pratade jag lyfte upp den här diskmodellen, ja. men då sa du så här men den är gammal ja. men du menar att det finns en femfaktormodell när man pratar kring känslighet och så kring stress ja, när man pratar om personligt för att just när det gäller stress så är det hela tiden minst två aspekter tänker jag 
dels är det den, den individuella som vi har pratat mycket om. Sen har vi den strukturella. Och jag tänkte bara nyss apropå det här. Vad har jag gjort för att inte bli så stressad? Jo, jag har också haft förmånen att röra mig i arbetssammanhang. Det har haft stort eget inflytande. Mm. Men om man nu tänker på den individaspekten, vad är det som gör att i en situation så är det en person som blir stressad men inte en annan? Det är lite intressant då. Hur kan man då liksom förstå det? Och det är där man tänker att personlighet är en aspekt. Mm. Och personlighet, den modell för att beskriva personlighet som har vetenskapligt stöd, det är den som kallas för femfaktormodellen. Och där är det ju några olika egenskaper. Det är, det är fem personlighetsegenskaper. En handlar om känslomässig stabilitet. En om utåtriktning, en om öppenhet, en om vänlighet och en om målmedvetenhet. Och där vet vi också att just har man den här, alltså man inte är så känslomässigt stabil, då har man en större risk för att liksom, ja, då, då är man mer påverkad av stress och belastning och mindre vad ska man säga, tillgång till sina egna resurser. Mm. Och där är vi bara helt enkelt olika och det finns ingen förklaring till att varför vi är lite olika. Det är på samma sätt som vi föds med lite olika hårfärg eller benägenhet längd eller så föds vi också med lite olika benägenhet i personlighet mm. och det bara är så vissa är något mer tunnhudade än andra mm. ja. och då tänker jag liksom nästa bit är ju mm. liksom uppväxten ja. hur har den och hur stor eller liten påverkan är den? Den är ju klart en påverkan på personlighet men mångt och mycket så är vi liksom det, det, det spår som vi går på nu, det är att personlighet är väldigt stabilt från första början egentligen. Sen naturligtvis, vi är sociala varelser, vi påverkas och påverkar mm. naturligtvis det sammanhang vi lever i, oja och liksom eh, normer levnadsförhållanden, vi vet ju till exempel att föräldrarnas påverkan, det går över ganska snabbt, så nu kamraternas kompisars påverkan mycket större. Ja. 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 Så om vi kan säga att vi är ungefär när barnen är vid runt tioårsåldern, då har föräldrarna så mycket mer att komma med. Tyvärr. Ja, på gott och ont skulle jag säga. Ja, det kan vara på gott. gott och ont. Ja, det är något gott. Ja, i mitt ja, fall mycket tror jag. Gott. Ja, men mycket gott de har fått, men också liksom det här med, det, det känns skönt på något sätt att ja. då kan man påverka det. Ja. Det känns som då liksom med kompisarna men det, det kan ju inte vara att de är viktiga ett tag. Ja. Men sen så när man kommer in i vuxen livet, då är det ju liksom familj och sådana saker. Ja. Och då, man får ju någon form av kontroll då, över sitt hur man är. Tvekar du? Kan jag kontroll över hur man är, ja. Jag ska säga påverkan. Ja, ja. Att man får en påverkan, man måste bara tänka efter. Ja, det kanske man får i den bästa världen. Om man nu tänker lite grann så här. Personlighet verkar vara väldigt stabilt över livet. Vi föds lite grann. Vi har en personlighet när vi föds och den finns med oss, då handlar det väl lite grann också, tänker jag, att lära känna sin personlighet, eller bara säga, och vad i vilka sammanhang kommer jag bäst till min rätt? Ja. Det tänker jag, det är väl det också det mognade mm. och självkännedom. Mm. Men där är det svårt när man väl står inför valen som ung och ska välja, och inte känna sig själv. Det är fel tid att välja. Ja, ja det är för tidigt. Liksom. Ja. Det känns som först nu, när jag nu är 38 år, har jag lite mer koll bara. Ja. Mm-hmm. <laughs> inte alls. Nej, man är aldrig. Det är ju skönt att ja, höra också. Det är jätteskönt. Ja. Ja. Vi var, har ju varit inne på det här lite grann, men vad gör du för att inte matta ut dig? Mm. Jag, 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 jag tränar mycket, och sen också mm. det här lite grann, eh, 
Mm. Vad tränar du då? Simning, jag är väldigt aktiv simning så jag tävlar faktiskt. Ja, det såg jag någonstans. Ja, ja okej. Okay. Ja. Ja. Ja, men det är jättekul för det blir också någonting sånt där att byta sammanhang som när mm. man är, när man när man nu är det simning för mig, men det kan ju vara drejkurs eller vad som mm. helst. Att vara i något helt annat sammanhang mm. där man inte har några förutsfattade meningar. Som när jag simmar till exempel med mina kompisar. Vi brukar ju skämta om vi ser varandra på stan. Vi, har, liksom, vi känner inte igen varandra med kläderna på. Mm. Men, Nej. Och, och, och när man håller på där då är det bara en enda sak som gäller och det är en väldig gemenskap i det där. Och det är ju det som är, så, det är också väldigt avkopplande om man tänker att det vi behöver för att minska stress, förutom det här, liksom det här strukturella som är typ superviktigt, så är det ju återhämtning och stöd. Och återhämtning, det är ju någonting helt annat. Och gärna någonting som har att göra med att röra sig och vara med andra människor. Mm. Så både socialt och liksom fysiskt? Ja, ja verkligen. Liksom anstränga sina muskler. Så. Men det finns ju också, forskning visar också att det är även så här liksom hamna framför en härlig tv-serie det är inte helt fel det heller Nej. det är liksom, jag tror KI beskrev det i någon sammanhang som lätt återhämtning medan mm. liksom stark återhämtning, det är det här träning och sånt där. Ja, men ibland känner man ju verkligen för att bara gå in i någonting annat och titta på en bra film. Ja, alltså, det, det känns underbart. ju bra. Mm. Men jag tänker också liksom balans där. Liksom. Ja. Om man bara kör tv-serier ja. liksom, eller tv-spel eh, som återhämtning och flera timmar om dagen, ja. då kanske det blir lite eh, obalans. Ja, balans är väl just nyckelordet. För det vet vi också från stressforskningen att vi behöver liksom balans mellan ansträngning och vila och balans mellan liksom kontroll mm. eh, och stöd och ja, balans på massa olika ja. nivåer. Får vi det över tid, ja, men då verkar vi må mycket bättre. Just det. Mm. Vi var inne lite så här, jag använde ordet kontroll men ja. så här meningsfullt sammanhang ja. alltså påverkan, ja. är det viktigt? Ja, det är ju superviktigt och just om man tänker på det här strukturella alltså att man nu tänker varför, på arbetsplatsen, ja, men på liksom. arbetsplatsen ja. precis. det här känslan av att ha eget, eget inflytande är viktigt så det är ju en kombo av både ha eget inflytande men också en tydlighet mm. alltså en, en, ett arbetssammanhang där det är klara förväntningar du vet vad som förväntas av dig. Det är klart med liksom vilket mandat och ansvar du har. Det var någon som nämnde här tidigare i podden jag vet inte vem, men så här att inte göra saker. Liksom att så pratade jag med en, med en kompis så här att man kanske ska fira mera sakerna man har struntat i ja. lite grann. <laughs> Istället för att så här, säga, oh jag har gjort så här, så här mycket Aha. saker idag. Men också liksom fira lika mycket så här, nej men det här har jag faktiskt prioriterat bort. Ja. Jag har sparat så här mycket timmar eller eh, ork och vilja och svett och tårar för att jag har prioriterat bort saker. Ja. Mm. Why not? Jag sökte inte det jobbet. <laughs> ja. Men det, här, det finns ju verkligen två sidor. För, för många personer, det som ni beskriver, den här enorma liksom viljan av att få till det och lyckas... Det är ju en fantastisk kraft. Det är ju på, på samma sätt som det kan vara problematiskt om man har för mycket och du inte kan sätta stopp så är det ett jätteproblem för de som inte har den. Mm. Okay. Alltså det är ett jätte, 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 jätteproblem att inte kunna mobilisera det här liksom söka jobbet eller liksom mm. anstränga sig och mm. ha Nej, den det, typen av problem. Det, det ja. är näst, kan jag tycka är faktiskt nästan större problem. Just det. <gör> och det där ja. känner jag alltså nu ja. för att jag, alltså jag är fortfarande utmattad. Ja. Och att mobilisera att... Eh, alltså jag gör ju den här podden mm, och jag gör ju en mm. himla massa saker. Men just ja. så här, sätter mig så här, skriva ansökningar ja. till, till jobb liksom, ja. Och berätta hur bra man är liksom. Det är ju liksom en, vad ska jag säga... Det är svårt. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja, men att det är en egenskap som verkligen är ja. det här målmedvetenheten. Den är, mm. den är så viktig för oss, men mm. den kan bli sin egen fiende naturligtvis också. Ja, men det som jag söker, det är ju rätt sammanhang. Mm. Alltså om jag tolkar ja. dig, liksom, att vi behöver ja. finnas... I ett sammanhang mm. där det här uppskattas ja. alltså som man är ja. liksom, med de eh, egenskaper man har. Och att du kan rikta din målmedvetenhet på ett sånt sätt som liksom, vad ska man säga, så att där den får en chans att, att eh, nå målet. Målmedvetenheten ja. handlar om att nå någonting. Att ja. det finns också en sportslig chans att faktiskt göra det. Mm. Och prestera. Ja. För det ska vi också komma ihåg. Alltså, ibland kan jag tycka att det liksom skälls på att det är så fult. Det blir något, det nya fula att prestera. Kan jag tycka, nej, alltså hallå. Hela vårt samhälle bygger på att ja. liksom, vi behöver prestera. Vi behöver prestera för att leverera bra utbildning. Vi behöver prestera för att hitta nya lösningar på miljöproblem. Vi behöver prestera... Så liksom det, Precis. Och speciellt tjejer får ju liksom, oh, prestationsprinsessor, vilket jag tycker ja. kan vara jäkla fräckt. Det handlar ju mer om att vi ska veta om att vi är bra även om vi inte presterar. Ja. Men att prestera ja. är ju bra. Ja. Med det. Ja. 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 det har varit en överlevnadsfaktor under ja. människans ja. historia. Ja, det går att liksom inte att sluta förmå med. sig, ta sig samman och liksom åstadkomma något. Och varför pratar vi om det här då, ja. kring så här stress och prestation? Ja. Ja, men det är ju så att man kan ju hamna i en situation där man stressar väldigt mycket mm. och det blir obalans liksom ja. i kliniken eller liksom läkarna mm. säger det blir obalans i hormonsystemet. Ja. Och man vet också att eh, hjärnan blir mindre på vissa mm. ställen liksom. mm. och rädslocentrum liksom växer till. Ja. Eh, och att jag vet ju själv så här, ja. det är inte så himla lätt att be om hjälp då. Nej, 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 nej. Eh, och, och varför pratar vi om det här? Jo, men jag tänker liksom att med den här podden så kan vi bara säga öppna lite dörrar. Ja. Och liksom just ska vi säga, vädra ur det här gamla, liksom, ja. att det är någon, någons fel och att det, det är kört. Ja. Alltså, 
att vi, vi föds som det utan vi kan påverka ganska Ja, en hel del kan vi faktiskt påverka. Vi kan ju påverka våra livsbetingelser, liksom byta mm. sammanhang till sammanhang som liksom är bättre för oss. Och, mm. och, och då kan jag ju tycka så här också att folk, då och då möter jag ju folk som är verkligen totalt sönderstressade i omöjliga arbetssammanhang. Till exempel chefer möter jag ju en mm. hel del. Mm. Och då kan jag tänka så här, ja men sluta. Alltså byt jobb. Alltså. Men det är så att om när man är inne i någon situation som är liksom bara helt övermäktig, då, är så, då ser man i, då tappar man sin problemlösningsförmåga. Alla vi runt omkring kan ju tycka att ah, där ska du inte jobba kvar. Men den som det själv gäller har så otroligt svårt att liksom ta sig ur. Och det har ju också att göra med hur vi fungerar rent beslutsmässigt. Att vi, för att vi ska lämna någonting eh, så måste det vi går till kännas som ungefär dubbelt så bra. Det är så här, kanemanska eh, tankefel som vi har uh-huh. eh, så att då behöver folk liksom hjälp att förstå att nej men nu har de målat in sig själva ett, det, det är tankefel som gör att de tror att de måste vara kvar, de ska bevisa att det går och liksom, mm. de ska missan ändra på det här ska ändra på det här. Ja, men mm. precis. Mm. och där man utifrån kan säga det finns ingen realistisk chans att du kan ändra på det här nej. det enda du kan ändra på byt miljö och då, att folk då i sådana situationer kan tycka att ja, men det är ett nederlag. Nej, det är inte ett nederlag. Ja, men jag ska missan visa att det går. Ja, men det kommer inte att funka. Byt sammanhang. Och vad kostar det att bevisa det här? Liksom? Ja, men precis. Mm. Utan mycket bättre att byta sammanhang till sammanhang där du kan komma till det rätt. Mm. Ja, Istället för att vara klokt. kvar i omöjliga sammanhang. Men jag tycker att jag ser det så ofta. Och då kommer vi till det här, men varför är det så ofta då? Ja, dels tror jag att det har att göra med att eh, vi har det här liksom, kanemanska, att vi håller oss kvar du vet, vi vet vad vi har men inte vad vi får alltså det, vi, människor funkar så att vi, vi försöker och lite till och lite till och lite till och sen kan det också vara så att det är inte är så himla lätt att byta jobb till exempel va? Nej. det kräver en väldig ansträngning och du vet ni ju själv att om man är liksom tokstressad att då börja söka andra jobb, det är inte det första man tänker Nej. på Nej, verkligen inte. Man, är inte man är inte kanske heller liksom så i sitt liksom fördelaktigaste ljus då heller. Va? Så, att det är ju, så när Nej, man det behöver det som bäst är det som svårast. Ja. Ja. Hur hänger stress och prestation ihop? Ja, stress, det handlar ju om att liksom prestera. Alltså att, men där kraven lite överstiger resurserna. Så. Mm. Och det är ju en otrolig trigger i det. Eh, så att, därför vet vi också att det är intressant att stress är också bra för oss det får oss att det faktiskt finns några skyddsmekanismer i det men det är när det inte får återhämtning det är då det blir farligt men det är bara då mm. eh, annars är stress bra det får mm. oss att liksom mobilisera lite extra och anstränga oss och prestera och liksom sådär. Mm. för jag märker själv att det liksom, när vi pratar alltså, vi skriver lite om podden och så här ja men din podd om stress och prestation så bara Oh, dödstråkigt, alltså negativt ja. alltså känner jag ja. att stress idag är behäftat med något negativt ja. jag vet inte. men det gör inte jag alltså jag ja. tänker, vi har ju några på gång som vi ska intervjua eller ja, ja. som ändå kan prestera ja absolut, ja. Mm. Ja, men det, det känns som ja. en, liksom en uppåtgående rörelse mm. för vi har ju intervjuat mm. personer som har liksom precis kommit ur sin utmattning ja. och sådär och då är ju stress Väldigt. Ja, det är väldigt negativt. Ja, ja förstås. Ja. förstås. Det, jag tänker att med vår podd att vi ska lära oss hantera så att stressen blir positiv. Ja. Absolut. Ja. Och vända den ja. till något ja. positivt. Ja. Ja. För det finns ju en del forskning också att för lite att göra det är ju nästan värre. 
Ja. Det blir vi sjukare av. För lite att göra ingen kontroll. Då mår mm. man ju typ sämst. Mm. För mycket att göra och du har kontroll. Då mår du bäst. Ja. Det är mm. det som är så vidrigt. Jag vet en reklambyrå där de sätter folk i... Alltså det är någon chef där som... Han ger inte jobb till Nej. vissa. De får bara sitta frysboxen. Ja, fy tusen. Ja. Och det mår ju folk ja. jättedå. Då kan vi verkligen snacka stress. Ja. Det är lite som att ja. sätta med isoleringen. Ja. Ja. Och det vet vi att det är absolut inget bra. Nej. Prestationsångest då? Mm. Vad är det? Och... Ja, det är väl när, när ansträngningen, att man ska anstränga sig, just det, detta, att detta i sig kräver så mycket uppmärksamhet och tankekraft. Så att det i sig... Alltså det blir något eget i sig självt. Mm. Istället för att bara prestera så, så tänker man så mycket att man ja. ska prestera. Så att det mm. ger ångest. För det vet vi också att, att hålla på att tänka för mycket kring saker och ting. Älta. Det vet vi att det är ju inte bra. Nej, det är inte alls Nej, bra. inte alls. Nej. Men det är helt omöjligt att sluta ja. älta. Ja, men det är själv. jättesvårt. Om du liksom fastnar i en sån där ja. loop. Att bara... Men ältandet har ju hittills aldrig lett till någon bra problemlösning. Tvärtom, tar ju bara... Men då är ju träning, yoga, meditation, ja. allt, det mm. bryter ju lite. Ja, men vad tycker du om, nu kom det upp nytt så här, yoga och meditation, vad tycker ja. du om det? Bra! Ja. Alltså, eh, ta min simning till exempel, det är mm. ju som en typ av mindfulness. För mm. när man håller på där kan man bara tänka på liksom, handens vinkel och ingenting annat. Ja, det är väldigt så här, mm. Hitta liksom någon form av perfektion. Det måste vara precis eller? så, det får inte vara så. så här, då blir man väldigt upptagen av det. Så det är ju, och andningen är väl ganska viktig? Det är va? typ superviktig. <laughs> ja, du får precis rätt rytm och allt sånt där. Ja. Det har ju visats också att när folk hamnar i trauma, alltså, kris, alltså totala krissammanhang. Ja. Förr i världen så hade man någon befängd idé om att man skulle tala om det och liksom älta sina känslor. Just det. Men nu vet man att det är ju bara att folk eh, mår sämre. Mm, att då okay. befäster du bara de här upplevelserna av liksom kris och katastrof utan, utan det handlar ju om att är det korta faktiskt att låta folks hjärnor få vila och det visar sig att till exempel spela lite Tetris man precis har rockat ut för något väldigt traumatiskt mm. det låter helt befängt men det var bra därför att då får du vila lite från de här ältande tankarna mm. och försök älta samtidigt som du spelar Tetris Nej. speciellt om man tycker Tetris är lite, lite roligt ja, liksom. ja lite då det går inte Nej. Så det är därför också att det är bra att... För då tvingar du hjärnan att göra någonting helt annat. Det skulle kunna vara jaga Pokémon eller vad som helst. Mm. Just det här att du, du, inte, du kan inte göra de två sakerna samtidigt. Du får, liksom, det, du får hjärnan lite semester. Ja, då får den vila. Mm. Vad tror du... Ska man gå tillbaka till sin barndom och gräva om man känner att man inte är, mår särskilt bra? Eller känner, är, det, är det bra? Ja, alltså det finns väl inget så här som glasklart pekar Nej. på det. Utan då får du fundera om du inte mår bra idag göra en liksom liten kan du få lite hjälp av det, en liten analys av liksom, mm. vad är det du skulle vilja göra som du inte kan göra mm. för må bra, du, att inte må bra det är ett ganska vagt begrepp utan det handlar om att du vill kunna göra någonting eller bete dig eller någonting mm. sånt där eller känna och så kan du inte Nej. och vad är då som hindrar dig och din barndom har ju varit den kan du inte få igen, så Nej. det är någonting i nuet som mm. liksom vidmakthåller det här vad det nu är för någonting mm. Så det gäller att få lite kläm på det. Vad kan det mm. vara att du kanske undviker vissa situationer? Och då handlar det kanske om att lära om. Mm, precis. Och utsätta sig för. Fobier mm. bygger ju på det till exempel. Mm. Mm. Eller att du kanske har en sån här... Man brukar prata om liksom lite så här livsscheman. Att du har en viss föreställning om att så här ska man göra eller så här ska man vara. Ja, men då kanske du ska utmana dig själv att testa och 
göra så som du vill att det ska vara och sen mm. uppleva vad som händer. Mm. Ja, och jag känner lite det med den här podden för vi, vi, vi bara gör. Ja, det tycker jag är jättetufft. Det är helt rätt. Alltså, vi... ja, tänk mindre, gör mer. Ja, ja. vi är liksom bara så här, hej, hej, ingen press. Det heter ja. typ prestationspodden men ja. vi känner att vi så här och, alltså, jag känner och vi har ju pratat om det här du och jag, Caroline att eh, när prestationen kommer in ja. då blir det inget bra. Då bara liksom knyter sig ja. eller det blir liksom väldigt så här, okreativt. Mm. Men när vi bara säger okej, okay, nu kör vi och det blir, det blir som det blir. Mm. Och så får vi vår eminenta klippare så här, klipp mm. eller klippa lite. Han klipper ju inte jättemycket, det gör han ju inte. Men Nej. bra. Så, ja. Och då blir det bra. Ja, liksom. men, det är någon lekfullhet som ja, det är. Det är det verkligen. Ja. Vi är os, det är så här, serious. Man är inte ja. så Nej, vi är inte ego. så serious Nej. i det här. Nej, Nej fast ändå, liksom ändå. lagom. Ja. Mm. Ja. Vi var kanske det i början. Lite grann. Ja, verkligen. Men det lär man sig väl. Mm. Att det är som... mm. Mm. Ja, men det är helt nytt för mig i alla fall. Mm. Vad tycker Bra. du om dagens användning av mobiler och sociala medier? Alltså jag har ju till en grupp som älskar det. Jaha. Men jag har alltid gillat sådana där tekniska prylar. Alltid. Mm. Eh, och min mamma, hon var ju likadan. Hon bodde på sitt äldreboende. Hon, hon, hon skaffade mobil liksom. Först av alla. Och sen höll hon kurser för sina grannar och hon mejlat till sina barnbarn. Wow. Nu snackar vi 90-tal. Men jag, jag, för mig är det avkopplande att liksom ha tillgång till mejl och sms. Och sådär. Sociala medier kan jag tycka lite blandat. För när livet har varit lite tufft några gånger, då har jag känt att jag blivit väldigt störd av den här hysteriska lycko- och mm. liksom fianteriet som jag tycker ja. det. Mm. Så det är lite svårt för liksom, att titta mitt underbara liv. Det kanske jag får lite lätta kräkningar. Sådär. Mm. <laughs> man kan det använda det på olika sätt. Ja, mm. det tycker jag att jag har lärt mig. Mm. Men då tycker jag att jag har lärt mig också att ja, men det jag gör då, om jag tycker livet känns lite svårt, jag går in och likar andra. Och då är det på temat: Jag mår bättre om jag ger dig cred. Utifrån mm. mitt hjärta då. Mm. Men att åh vad kul att någon annan har gjort något roligt. Kul. Så. Ja. Då liksom mm. systematiskt. Ja, mm. ah, det är lite alturistiskt där liksom. Mm. Ja, det, jag mår mm. bra av det. Ja. Men, men som sagt, och sen de här, som, de här åh vilket mitt underbara liv. Äh, det har jag lite svårt för. Ja. Så. Då blir det inte så många likes. <laughs> nej, nej, då bara det så här. <laughs> nej, lite grann också. Men jag tittar inte på det. Utbränningsantalen är väldigt höga just nu Aha. i Sverige. Ja. Vad tror du är anledningen till det? Ja, och visst är det så vore man väl ja. nästan någon slags... Eh, ja, då hade vi inte haft någon podd. Nej men, <laughs> Nej, men det kan väl vara en kombo av att vi har ett arbetsliv som är väldigt så att säga, lite löst och fluffigt. Som vi på ett plan tycker är mysigt, liksom att det är ja. fritt och styr dig själv och jobba vad du vill. Men på något sätt så lirar vi inte det riktigt med hur vi människor funkar. Så. Utan vi tycker om små, tydliga sammanhang, klara krav och förväntningar, direkt feedback, jobba, jobba nära, att du ser målen. Sådär. Allt det där, liksom, det tror jag. Men lagom utmaningar ändå, Lå, det, så att det, det inte blir tråkigt. Nej, nej, får inte bli så här trygga, nej. för trygga. Nej, men vi, det, det är jättebra att ta upp det. För vi vet ju också, vad är det som gör att det är kul på jobbet? Jo, det är när det är utmaningar. När vi måste anstränga oss, det är lite svårt. Mm. Men det är väl någon slags... Det måste vara svårt utifrån våra förutsättningar. Mm. Så att Balans, vi tycker att det känns liksom... Vi måste anstränga oss, men det ska vara lite görligt. Och så gärna ja. att det krävs att vi samarbetar. Ja, ja men mycket kloka saker här alltså. Mm. 
Vi brukar fråga våra gäster om har du några konkreta tips till folk som känner sig stressade men ändå vill fortsätta prestera? Mm, det var ju klurigt. Ja, då är det ju alltså lägga handen på hjärtat och ta hand om sig. Alltså det är att liksom ändå för om de då väljer då väljer de att fortsätta prestera då handlar det om att hitta det liksom lite, lite, lite återhämtning och då är det liksom typ rör på er, rör, liksom, den ska ju ja, röra på mm, sig skaffa sig liksom lite sånt för att få, det ger ju att man får resurser till att fatta lite kloka beslut mm. så, det, ja, så lite endorfiner liksom, ja, ut och röra på sig, ja. gör någonting man tycker är ja. kul, någon sport eller? Ja, gärna liksom lite puls helt enkelt ja, just det. Mm. <laughs> väldigt ja. handgripligt så. Just det. Och, så, och sen eh, människor man gillar mm. Mm socialt stöd, det låter så fyrkantigt men liksom, de där människorna som man gillar vara med människor som tycker om en mm. Ska man, och då tänker jag eh, vad, vad, det finns ju en studie som är världens längsta studie på lycka ja. och den handlar om då har man intervjuat en himla massa nu får du rätta om jag har fel ja. om jag kommer ihåg här man har intervjuat eh, hiskillig massa mm. eh, studenter från Harvard man börjar på typ 30-talet, man har hållit på liksom. det är tre generationer av liksom, forskningsledare här liksom. men här, studierna har överlevt och då har man eh, utvärderat vad som är viktigast för att må bra och då sa de ju det där att det här med socialt sammanhang mm. man kan lita på människor mm. under kriser liksom. mm. inte för att man behöver bevisa det utan Nej. man bara känner den inneboende ja. känslan att man har ett socialt nätverk det var den enskilt största Eh, faktorn för att de här personerna mår bra. För ah. de har ju ratat liksom, de har gjort både fysiska tester ah. och eh, enkäter liksom, under hela den här tiden. Då. Jag tycker att i den här tiden som vi är i ah. så är man ganska förändlig ah. alltså, som förälder. Man, och eh, jag kan träffa vänner så tänker jag så här, gud vad härligt nu ska jag träffa den här personen, vad ah. härligt ska bli. Men sen är det som att man växer från varandra. Så att det är alltså, ofta nu ja. för tiden att jag träffar någon gammal vän som jag känner att nej, jag fick inte det där av längre. Att man också ska tänka på att vad är det som, vem är det som verkligen ger dig energi? Ja, ja, det tycker jag. jag kanske berättar det här till mig själv nu. Ja, men det, är, det, är, ja. det, är, det är väl jätteintressant. Ja, ja, för att jag känner att det har varit några sådana träffar som jag känner mig lite tröttare. Ja. Ja, för att, jag hade gjort liksom någon liten så här check efter så här, oj, var mm. det plus eller minus här? Ja, klart minus. Ja. Och då kan man väl tänka över tid. Det var faktiskt en mm. jättespännande artikel i DN här i helgen som handlade just om det här med liksom balans i vänskap. Jag tyckte det var mitt i prick. Men det kan ju vara obalans under en period. För så kan ja. det vara. Bara det blir över tid. Mm. Men jag tänker, en, det är intressant också just det här vänskap. Att röra på sig, det tror jag är liksom mm. medicinen. Men du behöver någon bottenplatta. Och då kanske är vänskap till exempel, mm. sociala relationer. Min bästa kompis, vi har känt varandra sen... Eh, vi låg i varandras eh, i våra egna mammors magar. Våra mammor mm. var bästa vänner. Mm. Så vi födde med ett par månaders mellanrum och vi har varit bästa vänner i hela vårt liv. Och vi mässar varandra varenda dag om allt möjligt. Gud vad härligt. Men det är också något sådär att jag vet ju det spelar ingen roll vad som händer. Hon finns ju alltid där. Och jag har en massa syskon. Men det är annorlunda. Jag ja. har också en sån nämligen. Ja, ja men visst är det häftigt. 30 ja. år. Jag har ingen sån. Jag har liksom bytt eh, vänskapskretsar lite grann. 
det kan man ju också göra. Ja. Men det spelar jag tror inte det spelar så stor roll utan man känner den här känslan att det ja. finns att du någon. har den ja. med ett par personer mm. absolut ja. Mm. Ja. Nej, det kan gå fort sen kan ja. jag känna också ja. liksom, om vi går vidare på det där att säga hej då till vänner mm. och säga så här, nej men vi, vi har känt, vi har haft jättemycket roligt tillsammans ja. vi har verkligen liksom vuxit upp och gjort en massa ja, både bra och dåliga saker ja. liksom. och då också säga så här, tack för den här tiden ja. lite grann. För jag kan känna att man går och så här, typ traditionsträffar mm. människor och känner så här att man vet inte riktigt. Nej. Det kanske är den där osäkerheten så där. Mm. Är vi vänner eller inte? Vi och ses så här, en gång om året över en öl och sen vet man inte riktigt. Då kan man ju liksom bara fejda ut. Man, be- man behöver väl inte göra någon affär utan bara liksom fejda mm. ut. Ja. Faktiskt. Tack. Ja. Det är helt okej. Okay. Är det någonting mer som du skulle vilja lyfta? Ja, en fråga som jag tänkte som jag har tänkt mycket på men som jag inte pratar om alls. Det är, också, det här, det är en jämställdhets, jämställdhetsfråga i det här också. Mm. För det här är, jag tror också att, att det här drabbar ju både kvinnor och män. Men jag tror att kvinnors dubbelarbete, för det är ändå fortfarande mycket vanligare bland kvinnor än bland män. Och kvinnor rör sig mer i sådana branscher där det är sämre villkor. Att det här, det, den aspekten finns också att det är, liksom, det är en strukturell fråga det är också en jämställdhetsfråga så det ska vi liksom vara så att vi inte lägger det här hos den enskilda individen gå och kör lite mindfulness så blir det bra det kan jag tycka är liksom fräckt så att det handlar mm. om att inte lägga det på den enskilda individen mm. Men lite, och då tänker jag så här jag har pratat med personer som har liksom fokuserat då på det strukturella ja. och då känner jag lite så här ja det är bra ja. Men också är folk lider ju just här och ja, nu. vi behöver alla perspektiven, ja. tänker jag. Vi behöver jobba All... på båda fronterna, ja. både det ja. personliga och mm. det strukturella. Mm. Men du tänker väl så här att vi kvinnor ofta har den här... Det behöver inte vara att man håller ordning hemma, ja. men till exempel med barnen. Man ja. har koll på varenda liten pryl ja. och man förbereder mm. och så. Jag tycker det är lustigt att det blir så, för det är nästan alla mina kompisar... Ja. Så är det så att de har den rollen mm. och mannen går mm. liksom, är det här en pyjamas? Är det här en pyjamas? <laughs> <laughs> ja, ja, men varför? Alltså det är lustigt ja. att de inte hittar pyjamas. <laughs> och tack och lov så håller du på. Vad ska jag säga nu då? Ja, men, min lillbrorsa han har järnkoll på sina har barns han? pyjamas. Ja, ja, ja. ja. Vad coolt. Absolut. Mm. Eh, jag tycker min man också har haft det. Men, men det, som det, fin- det, mm. det finns ju ändå där liksom, strukturellt. Mm. Så det är väl här som liksom, Både individperspektivet och det strukturella. Och jag tänker ibland... Ibland kan du känna så här, liksom, taskigt att säga till en enskilde att eh, ha lite mindfulness eller gå ut och träna mm. om den personen befinner sig i en helt hopplös ja. arbetssituation. Men det ena behöver inte ta ut det andra. Så att säga. Det kan ju vara så att med lite mindfulness eller träning så får den personen kraft att göra någonting åt det strukturella. Så att mm. det, liksom, det är typ både byta och. jobb då ja, kanske. Ja, men precis. Eller... eller liksom engagera sig fackligt eller liksom ja. driva arbetsmiljöfrågor. Eller... Så eller engagera sig i klubben. Och... Ja, det kan ju dyka upp en tanke efter ja. man har yogat som bara är så här klar tanke Precis. som faktiskt kommer fram. Så. Ja. Och sen kan det vara att öva på egen tid ja. som man egentligen säger till den här personen. Ja. Mm. Och att det gör då att den personen får en egen tid som han eller hon kan använda till någonting som kanske också handlar om att liksom påverka något större. Så att jag tänker både och. Så här, det här med att, att ta sig egen tid. Liksom. Ja. Att vi män kanske är bättre ja. på att liksom ja. ja. zona ut, ja. gå iväg och bara sådär, nej men nu ska jag nu ska jag stoppa pipan och läsa mm. tidningen här. Eh, lite mm. Alfons pappa liksom. Mm. 
så här, stör inte, jag läser tidningen. Ja. Liksom. Men grejen är den att ni har ju sett kanske då era pappor göra det. Och mm. Man har ju liksom inte sett det beteendet som kvinna. Det är svårt om båda ska gå och Man kan tura som, pipa. tänkte jag. Liksom. <laughs> nu blir det så här, komma med ja. tipspodden här. Nej, men, mm. nej, men jag, jag tror på det här och liksom, mm. kanske vara lite mer klar på hur situationen är i sitt eget liv. Liksom. Mm. Och det är väldigt svårt när man är stressad. Ja, det är då det. tappar man ju... Det är, det är stressad, senare, liksom. ja, precis. Då kan man ju behöva några andra vänner eller proffs som liksom mm. hjälper en lite att få span på, på lite nya saker. Vad mm. man faktiskt kan göra annorlunda. Mm. Och sen ibland tänker jag en liten smula svalkande likgiltighet. Inte helt fel. Mm. Att liksom, mm. Det kanske inte gör att det inte är pyjamas utan det bara var en t-shirt. Det kanske nej, inte precis, gör något. Nej, det gör inget. Nej, nej. Att det är samma t-shirt som man hade på sig hela dagen igår. Det, det gör inte heller någonting. Nej, nej. nej det är väl inget problem. Nej. Nej. Tydlig kjol mitt, på, mitt i vintern. Ja, ja, ja. Vi har kört allt sånt. Ja, ja, ja. Man får... oh, ja. Mm. Ja, men Tack så mycket. Ja, tack, tack så själva. mycket. Jätteintressant. Ja, jag. Verkligen tre, mm. trevligt samtal Ja, det tycker jag också Mycket roligt ja. För att sammanfatta lite då Vad pratade hon om som vi tycker det var mest intressant? Jo, men jag tog ju till med det här Att eh, hon sa att man inte skulle vara kvar på en arbetsplats För länge, mm. så att säga mm. eh, Och att, vad menar hon med det? Alltså min tolkning var ju liksom att så här, man är ju värd mycket mer än en jobbig jobb. arbetsplats. Och eller? det löser sig om man... Ja, och att man behöver hitta en gräns för sig själv. Eh, där man säger så nej men jag är värd någonting bättre. Och så mm. väljer man till någonting bättre. Mm. Nu blir jag inspirerad av vad Jimmy sa. Att mm. inte välja bort, utan snarare välja till i sitt liv. Mm. Eh, och då är det här fallet att välja ett jobb som man passar bättre och känner att man får eh, bättre plats och energi. Ja. Så man inte bränner ut sig. Ja. Och det där är väl lite tvärtom vad faktiskt Sara Ingvarsson sa. Mm. Den andra psykologen vi hade mm. tidigare i podden. Ja. Så det finns olika åsikter. Ja, och menade, Sara menade ju att man skulle liksom vara kvar på arbetsplatsen. Mm. Och min tolkning var det att arbetsplatsen eller organisationen har ju ett ansvar att se till så folk trivs. Så att det, blir en lö- det är inte en lösning att folk ska byta jobb. Nej. I alla fall. Eh, utan det, det finns ju både och. Liksom. Mm. Ett delat ansvar där mellan organisationen på ena sidan mm. och sen individen på andra sidan. Ja. Och jag tror att det blir skevt om eh, man inte tar ansvar på, på båda sidorna här. Ja, absolut. Och jag börjar ju för balans. <laughs> Precis. Ja. Men vad var det mer hon sa också? Ja, men hon tog ju upp det här med vikten av träning. Just det. Hon hade ju sitt sätt att ha mindfulness på genom träning egentligen. Just det. Ja. Hon simmade mycket. Hon cyklade jämt. Eh, och cyklade lik till jobbet. Mm. Och var det ger en. Eh. Och forskningen säger ju att... Eh, ju mer muskler man har, alltså rent fysiska muskler mm. i kroppen, eh, så har det en positiv effekt på stress. Mm. Att det, det verkar som att eh, musklerna renar eh, de här stresshormonerna, adrenalin, noradrenalin och kortisol i kroppen. Så att man hjälper kroppen att hantera den här kemiska stressen och påfrestningen som har i kroppen om det är så att man eh, har större muskelmassa. Det är väldigt intressant. Ja, verkligen. Ja. Ja, så vi bara träna på. 
Ja, precis. Nej, men där, där känner jag att det... Jo, man känner ju så själv nästan. Att man... ja, ja, exakt. Det är nästan så här förklara det som man känner, känner själv, själv av ja. träning. Ja, mm. Men sen pratar hon, det var fint tycker jag, att vikten av vänner. Att, att ha en nära eller flera då, nära vänner. Att det är en jätteviktig komponent komponent att mm. inte bränna ut sig och liksom ha ett bollplank. Ja, precis. Att vara i en miljö alltså tillsammans med andra mm. att den här lugnande eller soothing liksom. mm. att man och det här kan ju vara både en ska säga, att man har en punkt att man faktiskt träffar en person mm. så utanför familjen tänker jag och utanför från jobbet ja. att man får tänka på något annat men också att det är någon som känner den. Jag tror också att det är en anledning jag märkte det när jag var med mina kompisar på Mallorca och man var länge med varandra att man blir sig själv mm. i all stress och press och allt mm. vad man ska så är man ju bara liksom som i ett äckorhjul och kanske lite tappar sig själv. Men när man är med sina kompisar, det är ju så här, gamla vänner eller, ja. eller nära vänner. Det mm. framkallar ju ens riktiga jag. Ja, och det är inte självklart, känner jag, att bara för att man har en gammal vän så är man med sig själv. Nej, nej, nej. Men gud. jag har gått från liksom, en av mina närmaste vänner mm. har jag känt väldigt länge. Och där har jag liksom bara lagt ner min fasad. Mm. Vi har liksom fasadat omkring sådär, men nu i min utmattning och sådana saker ja, så har jag kunnat liksom bara nej men nu har jag misslyckats på alla fronter så nu bara lägger jag ner min liksom fasad och bara är mig själv. Och det är en enorm liksom styrka. Jag får så himla mycket respekt tillbaka. Ja. Inte bara från honom men från alla egentligen. Och då sådana här liksom föräldrar på dagis och Ja, Alla. vad härligt. Ja, men vad grymt. Ja, ja. Det är superhärligt. Bra. Ja, men vänner är viktigt. Socialt ja. nätverk, ja. att man kan lita på folk. Ja. Mm. Mm. Du har ju grymt mycket vänner. Det måste mm. vara ja. fantastiskt. Ja, det jag, jag är så. lite sådär, jag så att jag bot... kör på få och djupa. Mm. Men, du kanske kör på många och djupa. Ja, jag har några nära. <laughs> bästa av men allt. sen har jag råkat lära känna många. Mm. Men ja. Jag vet inte vad det kommer sig av faktiskt. Ah, jag var nog ute mycket ett tag. Du vet. Nej, men du är, ju en, du är en bra vän. Ja, kanske. Ja. <laughs> ja. Det tycker jag i alla fall. Ja, tack. Vi mm. pratade ju om tidigare att jag, man ska säga tack då. Ja, precis. Ja. Nej, men det ska du ha. Mm. Ja, men då ska vi tacka lyssnarna för att de lyssnar. Ja, för att vi får sitta här och, och göra det här. Ja, verkligen. Ja, det tack för Fantastiskt. Er. Ja, och eh, följ oss gärna på våra, i våra sociala medier. Mm. Och tack Fredrik Store, våran jingelkompositör. Mm. Och Alexander Sjöblom som ja. klipper våra ja, det här otroligt bra. bra. Mm. Ja. Ja. Tack Per. Tack livet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 